0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI, cotygodniowy flash rynkowy. W zeszłotygodniowym komentarzu wspominałem między innymi o zmianie nastawienia klientów TFI do profilu ryzyka nabywanych przez nich produktów. Impulsy do rozpoczęcia tej ewolucji preferencji inwestycyjnych były wysyłane już od dłuższego czasu przez stale rosnącą inflację. To wspomniane finansowe utrapienie w połączeniu z doświadczeniem wyniesionym z pandemii, doprowadziło również do ponadprzeciętnego zainteresowania, alternatywną do rynków finansowych, formą lokowania nadwyżek środków pieniężnych. Podobnie jak ponad rok temu w panice wykupywano podstawowe środki higieny oraz żywność z długim terminem przydatności do spożycia, to teraz ten stan zakupowego rozemocjonowania obserwujemy w odniesieniu do rynku nieruchomości. Jak podaje CNN Biznes, to ceny metrów kwadratowych poszły mocno w górę. W 37 państwach OECD w rok o prawie 7%, czyli najszybciej od dwóch dekad. Nie inaczej jest również w Polsce. Z raportu NBP wynika, że ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w 7 miastach będących największymi rynkami nieruchomości wzrosły w pierwszym kwartale 2021 roku o prawie 8% rok do roku. Wzrosty cen mieszkań oraz domów nakręcane są również przez drożejące materiały budowlane, których niejednokrotnie zaczyna brakować. Oprócz wciąż poszarpanych łańcuchów dostaw, wiele firm upadło lub w związku z covidowymi restrykcjami musiało ograniczyć produkcję, to na taki stan rzeczy wpływ mają także drożejące surowce. Na przykład ropa naftowa czy stal. Rządy wielu krajów zaczynają głowić się nad tym, jak ostudzić szał na rynkach mieszkaniowych. Przedstawiciele władz, w tym Chin i Nowej Zelandii, są na tyle zaniepokojeni groźbą pęknięcia bańki, że ratunku upatrują w administracyjnym ograniczaniu koniunktury. Powracając do krajowego rynku produktów inwestycyjnych, to można by zadać pytanie, na ile siła wspomnianego trendu podwyższania profilu ryzyka nabywanych funduszy będzie trwała. Zależy to oczywiście od presji inflacyjnej, która w ostatnim czasie nie maleje, a wręcz przybiera na sile. Trudno być obojętnym na krajowe i globalne statystyki dotyczące wzrostu cen i dynamiki przyspieszenia wzrostu gospodarczego, które docierają do nas i nie pozostają bez wpływu na nasze decyzje odnośnie do formy inwestowania nadwyżek finansowych. Dla przykładu, implikowane przez rynek prawdopodobieństwo przekroczenia inflacji w Stanach Zjednoczonych powyżej 3% w ciągu 5 lat jest aktualnie na rekordowo wysokim poziomie. Dodatkowo trwa dodruk pieniądza na bezprecedensową skalę. Podaż pieniądza w USA w okresie luty 2020-luty 2021 urosła o ponad 4 biliony do prawie 20 bilionów dolarów. Do tego rosną deficyty rządowe, rośnie dług publiczny oraz nadchodzi wydatkowanie z publicznej kasy na wielką skalę. Nic więc dziwnego, że oszczędności gospodarstw domowych, które mają formę depozytów oraz gotówki znajdującej się poza kasami banków, zaczynają coraz bardziej parzyć w ręce. Stąd też można oczekiwać, że w kolejnych miesiącach będą one jeszcze chętniej zamieniane na wybrane aktywa materialne i finansowe, a to wzmocni tempo obiegu waluty i finalnie inflację. Niewykluczone, że przyszedł właśnie czas, a może wręcz konieczność przemodelowania portfeli inwestycyjnych, aby przygotować je na okoliczność wystąpienia wysokiej i dynamicznie rosnącej inflacji. O tym, które aktywa chroniły w przeszłości najskuteczniej siłę nabywczą pieniądza, możemy dowiedzieć się z raportu analityków Men Group. Przeanalizowali oni 95 lat historii rynków finansowych z USA, Wielkiej Brytanii oraz Japonii. Zbadali, które aktywa spisywały się najlepiej, a które najgorzej w trakcie tzw. reżimu inflacyjnego, który ma miejsce, gdy inflacja CPI rok do roku wynosi ponad 5%. Od 1926 roku było 8 takich momentów w Stanach Zjednoczonych. Najwyższą średnioroczną realną stopą zwrotu w tych okresach na poziomie 14% mogą pochwalić się surowce. W ramach koszyka towarów najlepiej zachowywały się surowce energetyczne oraz przemysłowe. Jak pewnie można się domyślić, to w okresie podwyższonego tempa wzrostu cen również złoto nie traciło swojego blasku. To co dla niektórych inwestorów może stanowić niespodziankę to fakt, że po pierwsze, jeżeli chodzi o zachowanie inwestycji alternatywnych, to nieruchomości za średnioroczną realną stopą zwrotu na poziomie minus 2% zostały daleko w tyle, za profitami, które płynęły z posiadania znaczków pocztowych, kolekcji sztuki czy inwestycji w wino, które przynosiły odpowiednio 9, 7 i 5% zysku. Po drugie, w otoczeniu wysokiej i dynamicznie rosnącej inflacji, to również akcje cierpiały z powodu podwyższonej niestabilności w środowisku makroekonomicznym, gdyż koszty działalności rosną zazwyczaj w tempie wyższym niż ceny produktów i usług, Jedynie spółki z sektora energetycznego zapewniły nieznaczną ochronę przed inflacją. Najbardziej oczywistym wnioskiem płynącym ze wspomnianego badania jest konstatacja, że obligacje są złym wyborem inwestycyjnym w okresach wysokiej inflacji i zupełnie przed nią nie chronią. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.